0: le livre plus fort lamentations. et lamentation voilà ah, c'est bien c'est fort le livre des lamentations un livre qu'on n'étudie pas souvent hein, en église c'est pas souvent l'objet de, de prédication à part peut-être le chapitre 3 que l'on connaît le mieux et qui nous évoque euh, l'espoir l'espérance en éternel euh, et donc nous avons commencé avec le chapitre 1 je ferai un petit rappel de ce qu'on a vu ce matin, à savoir, on s'est posé la question du comment, hein, et c'est le premier mot de ce livre, comment, comment en est-on arrivé là, et comment nous pouvons, euh, nous aussi, en arriver à des fois une, une certaine décadence, et du coup, ce, ce, avoir la liberté de poser des mots sur nos périodes de souffrance, de poser des mots sur nos épreuves, d'avoir le droit de pleurer, d'avoir le droit de se lamenter, mais euh, que ça puisse aussi nous permettre d'en sortir surtout et de faire des bilans sur notre propre vie, notre vie spirituelle. Ce que nous avons vu en, en, dans les grandes lignes ce matin, on a vu le contexte d'écriture, le style d'écriture, que c'était une forme en acrostiche, donc que ça rappelait l'alphabet hébreu, et c'est comme s'il fallait réapprendre à parler, c'est le style des complaintes. Et puis, euh, on a vu un petit peu pourquoi ce livre existait, le fait que c'est la désobéissance du peuple d'Israël, de Jérusalem, qui a conduit à l'écriture de ce livre, sinon il n'aurait pas existé, si le peuple avait fait ce qu'il fallait faire, à savoir se repentir. Et puis, cela fait partie aussi du, du plan de Dieu. Et donc, euh, ce premier mot, comment, hélas, on a vu qu'il était... Euh, dans plusieurs passages, notamment lorsque Moïse demande « Comment porterai je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ?» Ou encore par Esther, « Comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» C'est souvent le type de question qu'on se pose « Comment pourrais-je faire ?» Mais il faut plutôt se poser la question « Seigneur, comment tu pourrais faire Comment tu peux intervenir dans ma vie ?» Et qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ce soit toi qui puisse faire quelque chose Alléluia Que ce, je ne sois plus un obstacle. Et puis donc on avait vu, en, pour terminer, que le mot « comment hein, », cette question « comment » ou « et quoi », si c'est traduit par « et quoi » ou encore par « hélas », se retrouvait au premier chapitre. Et le premier chapitre, donc, ce, ce « ce comment » correspond à la, la vie dans son ensemble. Dans quel état est ma vie que le deuxième commande, démarré au chapitre 2, hein, « Et quoi le Seigneur, dans sa colère, a, souffert, a couvert de nuages la fille de Sion ?» Et donc, là, c'est le fait de regarder le ciel. Et donc, que pense Dieu Et quelle est la relation que nous avons avec lui Est-ce que le ciel est couvert de nuages et bloqué de nuages noirs parce que notre relation avec Dieu n'est pas, pas au beau fixe où est-ce qu'elle est dégagée, radieuse Et puis le troisième commande qui est au chapitre 4 et qui nous dit « Et quoi L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Et là, c'est le fait de regarder sur l'église, le temple et regarder l'église. Quelle est notre place dans l'église Et qu'est-ce que l'on fait pour qu'elle se construise et en tout cas pour qu'elle ne se délite pas Alors, Quelle est notre place et donc on a ces trois regards importants au travers de ces... De juste ce premier mot, pourquoi De ce livre des Lamentations. On peut comprendre l'état de notre vie qui n'est pas forcément bien en regardant l'état de notre relation avec Dieu, qui ne sera pas bonne. Et on peut comprendre notre place, notre place instable dans l'Église si on la soigne comme on soigne notre propre vie et notre relation avec Dieu. Les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Et c'est comment et ces trois regards sont imbriquées aussi les unes avec les autres. Alors on va continuer dans cette étude en parlant de la valeur d'exemple du peuple d'Israël. Pourquoi ce, ce livre est important Il nous montre l'exemple du peuple d'Israël. L'Ancien Testament, c'est une préfiguration de tout ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. L'Ancien Testament annonce, préfigure le Nouveau et le Nouveau l'accomplit. Comme Jésus a dit lorsqu'il est dans le serment sur la montagne qu'on a vu la semaine dernière, je suis venu non pour abolir l'Ancien Testament en fait, hein, la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu pour l'accomplir. Alors l'Ancien Testament, c'est en fait tout se fait quelque part en miniature et puis en chair, hein, avec une, une limite physique et en chair, tandis que le Nouveau Testament ouvre plutôt des perspectives spirituelles, une valeur spirituelle. La circoncision qui est physique dans le peuple juif va devenir une circoncision du cœur. Et ceux qui sont convertis sont, sont circoncis du cœur. J'espère que ce soir que vous êtes circoncis dans votre cœur. Les sacrifices qui devaient être offerts, hein, les animaux qui devaient être sacrifiés dans le temple, vont devenir finalement un sacrifice de louange envers notre Dieu. Le temple, qui a été construit d'abord en manière euh, mobile et puis ensuite d'une manière euh, en dur, hein, ça va devenir les pierres vivantes que nous sommes et qui composent l'Église. Et puis le peuple d'Israël va lui aussi se transformer en un peuple mondial, universel, au travers de l'Église, qui va venir se, se greffer sur l'olivier franc, hein, qui est Israël. Et donc on a tout le temps dans euh, l'Ancien Testament... Cette, cette préfiguration et le peuple d'Israël, ce qu'il va vivre au travers de cette déportation de cette destruction et des lamentations est une préfiguration aussi de ce que l'on peut vivre nous-mêmes en tant qu'église et personnellement ce peuple est pour nous un exemple depuis le temps de Moïse, Dieu a eu à juger et l'apôtre Paul nous explique combien tous les livres de l'Ancien Testament et des récits et des histoires peuvent nous permettre d'éviter les écueils dans lesquels ils sont tombés et dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 et 6, Paul dira, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Avant que les lamentations existent, il y a déjà eu beaucoup de morts au travers du désert, dans les, les 40 ans hein, de, de désert avec Moïse. Or ces choses sont arrivées dans quel but Pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc on est encore plus responsable, on est encore plus redevable, parce qu'on a des exemples avant nous. Et donc on doit euh, réfléchir et apprendre des leçons de ce monde, et de, 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 de tout ce qui a pu se passer déjà dans ce monde, de l'histoire du monde, mais aussi l'histoire bien sûr du peuple d'Israël en tant que chrétien. Et combien ce monde ne prend pas grand chose de son histoire n'est-ce pas On revient toujours dans le même type de conflit, alors de plus en plus croissant bien sûr, mais, mais l'homme ne retient rien de, de son histoire. L'humanité ne retient rien de son histoire. Et à chaque attentat, bien, par exemple, en ce moment, on va dire plus jamais, mais on sait que c'était des mots futiles, parce que forcément ça reviendra. Forcément, l'homme va replonger dans ses travers. Forcément, le péché va continuer d'abonder. Forcément, l'homme va continuer à avoir un cœur tortueux, comme on le verra sur un autre chapitre qui est le cœur de l'homme. Ne faisons pas comme les grands du monde. Apprenons de l'histoire et ne la répétons pas. En tout cas, répétons les, les, les aspects positifs. Combien de chrétiens tombent dans des écueils de danger spirituel et montre que soit ils ne lisent pas leur Bible, soit ils n'arrivent pas à la vivre, et à la mettre en pratique. Alors je veux pas me faire l'accusateur des frères ce soir, hein, mais euh, c'est révélateur, c'est révélateur. Hein, quand on tombe dans des pièges peut-être euh, gros hein, de, de, la, de la vie chrétienne, quand on tombe dans, dans des tentations, dans ce genre de, de, de pièges, de critiques, de, de conflits entre frères et sœurs, ça c'est de la distraction que nous met le diable. Et c'est des pièges qu'il faut éviter. Les pièges qu'il faut éviter, c'est de la distraction, ça, pour nous faire perdre du temps. C'est important que nous puissions comprendre quel est le jeu de l'ennemi, quels sont les pièges, et ne pas répéter, et pouvoir avancer. Alléluia Pourquoi Pouvoir construire dans, dans quelque chose de durable, pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alors Dieu regarde l'Église comme le peuple d'Israël et la met en garde. Et il n'y a qu'à lire les lettres de l'Apocalypse pour s'en rendre compte. Il y a seulement deux lettres où il ne va pas faire de reproches. Cinq sur sept auront des reproches. C'est lourd, hein Cinq sur sept, eh oui, des reproches. Et Dieu regarde son Église, hein Et il dira même, à, à la première, euh, on peut aller voir euh, rapidement, Apocalypse, chapitre 2, fais attention à l'Église d'Éphèse, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et il y a parfois des églises qui ne rentrent pas dans l'accomplissement la, dans du plan de Dieu, qui veulent, euh, qui veulent peut-être partir dans une autre direction, en tout cas qui qui se laisse aller dans des compromis, qui laisse le premier amour au profit de distractions, d'événements, de ceci, de cela, d'une ambiance, on pallie au manque du Saint-Esprit par une ambiance. Et, et, et finalement, Dieu a... C'est le signe que Dieu a ôté le chandelier et puis l'a donné à quelqu'un d'autre. Le chandelier, c'est le signe de l'appel, c'est le signe de la vision sur l'Église. Et parfois, quand l'Église ne rentre pas dans cette vision, bien, il la passe à une autre. Il la passe à une autre. Et c'est pareil lorsque Dieu appelle et que nous ne répondons pas à son appel dans un ministère, dans un service. Au bout d'un moment, il va le donner à quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas forcément la meilleure personne parce que Dieu a, vous avait choisi vous, mais il la déplacera à quelqu'un d'autre. Dieu, ici, nous montre combien il regarde son Église. Il regarde nos vies, il regarde son Église. Et ne manquons pas le coche. Ne manquons pas le coche de pouvoir le motiver l'Église, de pouvoir être une source d'encouragement, de pouvoir être un, un Parnabas, hein, un fils d'exhortation. Parce que euh, si vous vous trouvez plutôt dans la partie de la critique, plutôt dans la partie où euh, vous ne faites pas avancer les choses mais plutôt les reculer, finalement vous loupez ce que Dieu a prévu pour vous et, et peut-être que vous êtes un outil choisi par Dieu dans votre église. Chacun est un outil dans l'église qui va la faire soit avancer, soit reculer. Et Dieu regarde son église. Que ce livre des Lamentations puisse nous servir de témoignage, mais surtout d'enseignement afin de toujours veiller. Ici, on voit, on le lit, hein, tu as abandonné ton premier amour. Que lorsque nous lisons ce, ce genre de texte, nous puissions nous dire, eh bien, Seigneur, que jamais ça m'arrive encore d'abandonner ton premier amour et que que je ne tombe pas dans ce piège épargne-moi de, de cela épargne-moi, que je ne vive pas cela et que toujours je sois renouvelé dans ta vision, dans ta volonté que je te sois agréable et que je sois un moteur pour l'église Alléluia alors on va voir en deuxième chapitre maintenant donc on revient dans les lamentations chapitre premier verset 6 à 11, on va voir Jérusalem plus spécifiquement la ville de Jérusalem quel destin unique Lamentation, chapitre 1 verset 6. « La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens, dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. » Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. « Vois ma misère, ô Éternel » dit-elle. « Quelle arrogance chez l'ennemi L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. » Elle, avait, elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple soupire, il cherche du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Là, c'était euh, le prophète qui parlait. Et maintenant, c'est la, la ville de Jérusalem qui parle en disant, Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. »« Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez, voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. » Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. Je vous avais dit, hein, c'est du costaud. Hein. Les lamentations, ça rigole pas. Hein. Jérusalem, c'est souvenu de tous les biens, dès longtemps son partage. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes, dira Jésus en pleurant sur elle. Alors, Jérusalem, ça veut dire quoi Ah Yerushalayim. En hébreu alors pas lumière non oui fondement de la paix fondement de la paix Jérusalem hein? parce que Salem hein? on dit euh, Salam alaikum, Aleikum Salam Salam c'est que la paix soit sur toi hein? Shalom Alechem donc ça c'est la paix aussi hein? que la paix soit sur toi on suppose que Melchisedec, hein, que l'on retrouve dans la Genèse, était roi de cette ville, puisqu'il était roi de Salem. Donc, soit c'était cette ville, soit c'était dans la même région. Hein. On en retrouve la trace dans des récits, notamment d'exécration des pharaons égyptiens. C'est des drôles de récits, qui sont des textes magiques et qui ont pour vocation d'attirer le malheur sur les ennemis de l'Égypte. Et on retrouve des traces de, de ce nom, de, de, de cette ville. Puis, dans la Bible, parce que c'est quand même ça l'important, euh, « Son roi, le roi de Jérusalem, est l'un des premiers à être pris et tué par Josué. » Et le peuple d'Israël, dans Josué chapitre 10, on va aller voir dans Josué, verset 23, « Ils firent ainsi et lui amener les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lakis et le roi d'Églon. » Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois ». Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez ». Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir ». Voilà, le roi de Jérusalem est un des premiers dans la conquête du pays qui a été euh, donc pris et tué. Seulement, on a le nom des Jébusiens, les habitants de la région, qui euh, déjà, euh, donc à l'époque, bien avant, et puis euh, dans le partage aussi des tribus, euh, n'ont pas été chassés par les tribus qui avaient les territoires où se trouvaient les Jébusiens, et Jérusalem. Et donc on avait sur euh, la ville de Jérusalem... Deux tribus qui étaient un petit peu donc en, en limitrophe, on avait Judas et Benjamin. Et ces deux-là ont eu tour à tour donc euh, essayer de chasser les Jébusiens, mais ils n'ont pas réussi. Et donc ils ont cohabité avec les Jébusiens et les habitants de cette ville et de la région de Jérusalem. Hein on a par exemple dans juge 1.21, je vous le lis, « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. » Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Où Juge invite, les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant d'épée et mirent le feu à la ville. Mais finalement, les Jébusiens ont continué d'exister. De, Alors, Jérusalem devient ensuite la capitale d'Israël lorsque David va la reconquérir. Hein. Dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 9. On va le prendre ensemble. Dans 2 Samuel, chapitre 5. De Samuel, chapitre 5, versets 6 à 9. « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays, et dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Il va être costaud quand même, ces gars-là. Hein? « Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. « C'est la cité de David. » David avait dit en ce jour « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi, l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous les côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. » Alors cette cité de David fut choisie ensuite par Dieu pour que réside son nom. En fait, Jérusalem était une ville comme les autres avant, et puis Dieu l'a choisi pour y faire résider son nom. Et en même temps, ce nom de fondement de la paix, c'est quand même quelque chose d'important et on comprend de logique pour que Dieu y mette son nom. 1 Roi, chapitre 11, versets 36 et 37, je vous le lis. « Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. »« La ville que j'ai choisie pour émettre mon nom, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. » Ça, c'est lorsqu'il a parlé à Salomon et qu'après, Salomon a construit le temple à la place de David, son père. Hein. Et donc là, Dieu, il fait régner son, son nom, sa présence. Il y a la dédicace du temple mais c'est quelque chose quand même de merveilleux. Et puis, patatra, les fils de Salomon c'est la décadence puisqu'il y a schisme entre deux royaumes hein. on a, on a, enfin, dans un royaume, un schisme on a Israël et puis Judas, surtout avec deux parties dans Israël, si vous avez une Bible vous pouvez regarder les cartes à la fin hein, qui vous expliquent euh, étape par étape ce changement de situation et donc, on a dans 1 Roi 12, 21, où il nous est dit « Roboam, arrivé à Jérusalem, puisqu'il était donc euh, le, celui qui allait euh, prendre Judas, rassembla toute la maison de Judas et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. » Donc, lui, il a voulu euh, hop, reprendre le total. Mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné comme cela. Et on arrive à la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 605 avant Jésus-Christ. Ça va, vous suivez toujours oui. Un peu dur le soir, là. Oui. <rire> Toutes les dates. Mais 605 avant Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle, la ville de Jérusalem a été prise en 585 avant Jésus-Christ. Vous voyez, un petit laps de temps entre deux. Et Nebuchadnezzar a commencé en 605... Et il va faire du roi, donc qui n'est plus au roi maintenant, mais qui est Jojakim. Hein, vous avez Jojakim et Jojakim, il y a de quoi se perdre. Il va faire de lui son vassal. Donc en fait, Jojakim va régner, mais sous domination babylonienne déjà. Et puis Jojakim, au bout d'un moment, il va commencer à vouloir se révolter, et à vouloir reprendre le pays en 602. Mais pof, c'est aussitôt stoppé. Et donc ils vont déporter le fils qui s'appelle justement Jojakin, ils vont le déporter, ils vont déporter 3000 autres prisonniers, et du coup c'est Cédésias qui prend la place et qui devient roi. Mais pareil, sous domination babylonienne. Ce dernier se rebelle aussi, il veut, en 589, voyons voyez on se rapproche, et lui aussi ne va pas réussir. L'armée babylonienne dévaste tout le pays de Juda jusqu'en 586, 585, avec la déportation des habitants et Jérusalem, complètement détruite. Bon, alors on arrive là, et on est au point moins, moins que zéro, parce que Jérusalem a pu vivre, etc., et puis là, elle est complètement complètement détruite, en état de ruine. Euh, C'est dans cet état de dévastation qu'Esdras et Néhémie, 70 ans après selon la parole du Seigneur, vont redécouvrir les écrits, vont redécouvrir la situation de Jérusalem, vont de nouveau pleurer finalement parce qu'ils voient cette situation, ils voient qu'elle est restée comme cela et ils vont se remettre à bâtir et Dieu va ouvrir la porte, va incliner le cœur du roi pour qu'il puisse retourner dans le pays et reconstruire de nouveau Jérusalem. Et puis, après cela, après les Lamentations, donc là, on, on est parti de l'autre côté des Lamentations, hein, avec la fin de, des 70 ans. Euh, elle continue, et puis elle va être, elle va grandir, et c'est là que Jésus va pouvoir aussi euh, aller, et, et le temple va de nouveau être détruit par Titus, comme vous le savez, en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors son destin, lorsqu'elle est choisie par Dieu pour y faire résider son nom, elle prend une valeur particulière et un destin défini. Dès lors que Dieu touche à quelque chose, le destin et la valeur n'est plus la même. Dès lors que Dieu a touché à votre vie, votre valeur n'a plus été la même. À vos yeux, aux yeux de Dieu, il vous a toujours aimé, il vous aime toujours, et vous êtes la prunelle de ses yeux... Mais là vous réalisez les yeux que Dieu porte sur votre vie Lorsque vous vous convertissez, lorsque vous vous tournez vers le Seigneur Et dès lors que Dieu commence à toucher un cœur Alors la destinée se façonne Et nous comprenons quel est le plan de Dieu pour notre vie Et là de la même manière
1: Dès lors que Dieu
0: a fait résider son nom dans la ville de Jérusalem Alors un destin particulier s'est est euh, établi S'est mis en place que Dieu avait prévu de tout temps Seulement, l'agissement du peuple de Dieu va le conduire à renouveler le peuple au travers de destruction et de déportation. C'est comme une purge, si vous voulez. Il va finalement purger les, les, les mauvaises racines des cœurs. Et du coup, le temple sera détruit de nouveau en l'an 70. Dans Jérémie 4... On a une similitude entre la description de la ville de Jérusalem et la description de la terre avant la création. Et je vous invite à ouvrir dans Jérémie, chapitre 4. Finalement, Dieu va la ramener à néant. Et là, c'est une prophétie, donc c'est avant qu'elle s'accomplisse. Elle sera accomplie et il y aura les lamentations derrière. Et là, on a déjà l'annonce. Dans le livre de Jérémie, il ne fait que annoncer, 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 annoncer la destruction. Et on, on, on retrouve vraiment une mise à plat comme avant la création de Dieu. Jérémie 4, verset 23. « Je regarde la terre et voici, elle est, informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancèlent. Je regarde et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Lorsque Dieu va détruire Jérusalem et envoyer les ennemis contre le pays, il va faire une remise à zéro. Et là, on a vraiment la description de comme s'il n'y a point d'homme, il n'y a plus de personne. On est dans le néant, hein, le tohu-bohu de ce début de, de création, avant la création. La terre était et vide, et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque euh, nous avons érigé parfois des, des hôtels à d'autres dieux, lorsque nous avons construit une vie et pris des habitudes et des plis depuis tant et tant et tant d'années... Le Seigneur a besoin parfois de faire une remise à zéro et de tout ébranler, de tout casser. Des fois il y a une dévastation dans notre vie, dans des moments de jeûne et prière, dans des moments d'épreuve, pour qu'il y ait un brisement en nous. On parle souvent du brisement, hein. on peut chanter « Brise-moi Seigneur » un petit peu euh, en comptant fleurette, n'est-ce pas euh, Mais quand on le chante et quand on le prie, euh, attendez-vous à ce que le Seigneur le fasse, vraiment. Mais on a besoin de ça. On en a besoin pour qu'ensuite il puisse reconstruire sur ces ruines et qu'il puisse vraiment euh, refaire une nouvelle création. Et finalement, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous hein, qui refait une nouvelle création. Toutes les choses passées, toutes les choses anciennes sont passées maintenant. Je suis en train de devenir nouveau, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Merci Seigneur pour tout le fait que tu me brises mais c'est pas pour simplement me faire mal en fait c'est pas ça, c'est pas ça le but du Seigneur. mais c'est dans le but de me reconstruire de faire de moi quelqu'un de meilleur de faire de moi quelqu'un de droit juste alléluia ça c'est fort hein et les lamentations on comprend même s'il y a cette question du comment on comprend au travers de, de, du chapitre premier que et, et, Jérusalem le reconnaîtra que c'est autre à cause de ses péchés. Mais finalement, on voit qu'il y aura une reconstruction derrière que Dieu a prévue, une reconstruction, une double bénédiction, comme Dieu a pu donner à Job, de manière double, tout ce qu'il avait perdu. Dieu s'est restauré parfaitement et doublement. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est une ville pas comme les autres, qui est aujourd'hui trois fois sainte, hein, et trois fois l'objet de convoitise de trois religions qui s'opposent et se détestent. Eh oui, on a les Juifs, les musulmans et les chrétiens qui veulent absolument le contrôle de cette ville, qui veulent le contrôle des monuments de cette ville, qui veulent euh, qui seraient prêts à tout pour avoir cette ville, ville dans laquelle il ne reste du temple que le fameux mur et Lamentations, lieu saint des Juifs, lieu de prière, hein, c'est leur seul lieu finalement euh, euh, important pour eux. Hein. C'est là qu'ils font le, euh, tout ce qui est des barbes misva, la, la lecture de la Torah, de tout cela. Ils le font à cet endroit-là, face à ce mur. La prière, etc. Vous, vous avez sûrement vu dans les médias, hein, ils lisent les petits papiers de prière, les petits rouleaux, plein de choses. Dans ces murs des lamentations. Que dans nos vies, il n'y ait pas qu'un mur de lamentation, frères et sœurs. Mais qu'il y ait un temple construit, que nous soyons réellement le temple du Saint-Esprit, comme nous dit la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas qu'un mur de lamentation. Qu'il ne reste pas que cela. mais que ce soit vraiment le fondement de la paix. Et nous avons lu l'autre jour dans le serment sur la montagne, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alléluia. « Que nous soyons un temple solide, inébranlable, fondé sur la foi en Christ, qui procure la paix. » Fondement de la paix, cette ville est restée un symbole fort, mais Dieu au travers de la grâce a remplacé ce fondement terrestre qui restait fragile par son fils Jésus, la pierre angulaire du nouveau temple sur lequel nous construisons nos vies. Et c'est contre cette pierre que Jérusalem va encore s'achopper son s'endurcir. Contre Jésus-Christ lui-même que Jérusalem va tourner le dos et va finir par crucifier celui que Dieu a envoyé. Matthieu 23, versets 37 à 39 « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et c'est quand ils diront ça finalement d'une manière euh, forcée lorsqu'ils verront qu'ils n'auront plus de force à toutes les nations qui se liguent contre elle, qu'elle va dire Seigneur, secours-nous, Seigneur, on a besoin de toi, on reconnaît qui tu es. Et c'est quand même à Jérusalem que le Saint-Esprit va descendre en premier, d'où la marque finalement de l'onction et de la bénédiction que Dieu veut faire découler sur elle. Et c'est du coup de Jérusalem que va commencer la grande mission, la grande commission des disciples. Destin quand même particulier. Acte 1, chapitre 12 à 13. « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire et puis là se déverser le Saint-Esprit. » Jérusalem jouera un rôle important dans la suite des temps car elle est en opposition à Babylone. Babylone, c'est la ville des hommes, c'est la ville charnelle, c'est la ville de confusion et de débauche. L Apocalypse 11.2 nous dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Là aussi, donc, elle, elle aura un rôle particulier. Les nations et l'Antichrist vont fouler et souiller le temple et la ville sainte. Dieu mettra ensuite un terme à tout ce triste spectacle et il promet à ceux qui croient et à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin une nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est celle-là que nous attendons. Même si on fait un voyage en Israël et qu'on va visiter Jérusalem, celle que nous devons espérer, c'est la nouvelle que Dieu est en train de préparer. De toute éternité. Celle où il y aura que de l'or, que des pierres précieuses, que Dieu sera lui-même la lumière. Apocalypse 3.12 nous dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Jérusalem a un destin bien particulier. Pour l'instant, on en est aux lamentations. Elle, est, elle, est, elle a les pans de sa robe qui sont souillés. On l'a lu ensemble. Verset 9, « La souillure était dans les pans de sa robe ». Et elle ne songeait pas à sa fin, que l'Église puisse être trouvée par Jésus lorsqu'il reviendra. Une Église irrépréhensible, sans tache ni ride, sans tache sur sa robe ni ride. Et que nous, nous songions, bien sûr, qu'il y aura une fin sur cette terre et qu'il faut qu'elle se prépare pour l'éternité. Parce qu'on a tendance à vivre, à vivre, à vivre. Hein Les hommes se mariaient, buvaient, mangeaient, etc et ne pensez pas à Dieu du temps de Noé et Jésus dira pour la fin des temps que les hommes seront comme du temps de Noé que le monde sera comme du temps de Noé ils mangent, ils boivent, ils se marient ils se disent mais sauvé de quoi, on a besoin d'être sauvés de quoi et ils continuent à vivre mais il y aura un temps et une fin la porte de la grâce va se fermer Dieu va mettre un terme vraiment définitif cette fois-ci qui amènera à, à... La glorification de chacun de nous. Amen. Au tri, au jugement dernier. Je vais pas éprimer sur tout ça parce que ça peut être très long. On va arrêter là ce soir. Allez, on prie le Seigneur.